0: Bienvenidos, queridos amigos, un día más a nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Les habla, les habla el Padre Félix López y desde estos micrófonos de HM queremos unirnos a la voz del Santo Padre el Papa Juan Pablo II para proclamar el deseo de que todos los fieles crezcan en el amor a Jesucristo verdaderamente presente en la Eucaristía. A lo largo de estos programas estamos comentando la carta que el Santo Padre nos ha dado, una carta que lleva por título «Quédate con nosotros, Señor». En palabras latinas «mane noviscum domine», palabras tomadas del Evangelio de San Lucas en el episodio de los discípulos de Emaús, aquellos hombres que habían caminado entristecidos y que, al hacerse Jesús su compañero de camino, vuelven a encontrar la esperanza, la esperanza y la luz, la alegría de la vida al escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús y al recibir la Eucaristía. Partió para ellos el pan. En la palabra y en el cuerpo de Cristo la Iglesia de hoy también encuentra su vida, encuentra su esperanza, encuentra su luz, encuentra su alegría. En este programa de hoy Vamos a seguir comentando el capítulo tercero de esta carta. A lo largo de nuestros programas hemos ido comentando los capítulos precedentes. Y en este capítulo, en estos números, el Santo Padre insiste en la necesidad de fomentar en la Iglesia la actitud que tenían los primeros cristianos. Aquella primera comunidad de Jerusalén que nos describe el libro de los Hechos de los Apóstoles aquella comunidad que todo lo tenía en común, aquella comunidad que tenía un solo corazón y una sola alma. Ciertamente en esa frase, un solo corazón y una sola alma, se expresa el ideal de la comunión a que toda la iglesia debe aspirar, la iglesia de todos los tiempos y también la nuestra. Alrededor de la palabra de Dios, la Iglesia se une para compartir el cuerpo de Cristo y en este compartir los bienes espirituales debe estar también implicado el compartir los bienes materiales. No podemos nosotros desentendernos de nuestros hermanos y cada vez deberíamos también vivir de una forma más solidaria nuestras misas. Vivir más preocupados de nuestros hermanos. Saber que nuestra comunión con el cuerpo místico de Cristo como es la Iglesia exige también poner en común nuestros bienes, participar y socorrer con, bien, con nuestros bienes a nuestros hermanos. Exige también que hagamos un esfuerzo por vivir en una comunión más íntima con todos aquellos que tenemos alrededor. Aquellas palabras que Jesús nos recuerda también en el Evangelio. Si cuando vas a presentar tu ofrenda delante del altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después ve a presentar tu ofrenda ante el altar. Porque no podemos ser gratos a Dios si vivimos en enemistad con nuestros hermanos, si vivimos en un antagonismo? con nuestros hermanos. Para ser gratos a Dios tenemos que vivir también esta comunión de la Iglesia. Ciertamente a través de la celebración de la Eucaristía, la Iglesia manifiesta su realidad de comunión, manifiesta su realidad como única Iglesia que vive la vida de Cristo, la vida que Cristo le otorga a través de su sacrificio. ...que renovamos en la celebración eucarística. A nivel eclesial, esta unidad se manifiesta especialmente en la misa que celebra el obispo. Cada iglesia diocesana es una porción de la iglesia universal. Esa iglesia universal, única iglesia de Cristo, se hace como viva, se hace presente de una forma completa... En cada diócesis, en cada iglesia diocesana que como digo es una porción de esa iglesia universal pero donde a través del obispo en comunión con el papa la iglesia se manifiesta en toda su plenitud de vida a través de todos los estados de la vida eclesial, del sacerdocio, de la vida religiosa, de la vida laical. En ella se expresa también lo que la iglesia es. Y esta comunión eclesial, como decía, se manifiesta de una forma más clara y más visible a través de la misa estacional que el obispo celebra en la catedral con todos los sacerdotes. Esta es la principal manifestación de la iglesia. Y es bueno que se promuevan también la celebración de estas misas como expresión de la comunión de la iglesia. Otro de los puntos en los que el Santo Padre insiste... ...en esta carta... ...es el tema del domingo... ...el día del Señor... ...¿cómo le gustaría al Papa... ...que los cristianos viviéramos... ...verdaderamente nuestras misas... ...que los cristianos valoráramos... ...verdaderamente nuestras misas... ...la misa del domingo... ...ese encuentro semanal con Cristo... ...donde la iglesia... ...renueva... ...aquel día primero de la semana... ...aquel día de la resurrección del Señor... ...aquel día de la creación nueva. Hay una historia muy bonita... ...de un obispo italiano... ...antes de ser obispo... ...él estuvo de párroco en las montañas... ...en los Abruzos italianos... ...y vivía con él en su casa... ...su madre ya bastante anciana. Su madre le insistía un domingo... ...en invierno... ...hijo quiero hoy ir a misa... ...y su hijo sacerdote... ...movido por un amor... ...humano le decía... ...pero madre, usted sabe el frío que hace hoy... ...usted por su edad... ...y por las condiciones atmosféricas... ...pues está exenta de este precepto... ...no es necesario que vaya... ...y la anciana pues... ...obedeció con resignación... ...a su hijo sacerdote... ...el domingo siguiente la escena volvió a repetirse... ...y aquella madre... ...buena cristiana... ...le volvió a decir a su hijo sacerdote hijo quiero ir a misa este domingo el hijo nuevamente por tratarse de un invierno duro la disuadió volvió a recordarle que no tenía obligación de asistir a la santa misa por su edad por las condiciones atmosféricas etc y la iglesia perdón la anciana madre volvió una vez más a obedecer su misa a su hijo el tercer domingo la madre volvió a insistir hijo hoy quiero ir a misa, este domingo tengo que ir a misa. Su hijo sacerdote, con un poco de pena y como haciendo un alarde de paciencia, volvió a recordarle otra vez las mismas razones que le había dado en los domingos anteriores. Y su madre un poco enfadada le dijo, hijo mío, yo no soy quien para llamarte la atención porque eres tú el sacerdote. Pero si tú supieras verdaderamente lo que es una misa, entenderías bien el porqué de mi insistencia en pedirte que me dejes asistir a la misa del domingo. Y aquel sacerdote, hoy día obispo italiano, accedió dando la razón a su madre, a aquella mujer sencilla pero de fe profunda que sabía valorar bien el misterio y la gracia de la Eucaristía dominical la misa del domingo. Otra historia muy bonita le sucedió al cardenal John Henry Newman. Él era un hombre intelectualmente muy valioso criado en la iglesia anglicana del grupo de Oxford. Él estuvo a lo largo de sus estudios fue a los padres de la iglesia y en ellos descubrió que de acuerdo a lo que la iglesia era en los comienzos, lo que la iglesia aparecía en la escritura, lo que la vida de la iglesia se mostraba a través de los padres de la iglesia, de acuerdo a todo eso la iglesia verdadera y auténtica era la iglesia católica. Y aquel hombre por coherencia intelectual decidió convertirse al catolicismo aun siendo un alto cargo de la iglesia anglicana. En ese cargo de la iglesia anglicana él recibía un buen sueldo, una buena cantidad de libras cada mes. Y poco antes de tomar ese paso hacia la iglesia católica, un amigo suyo se le acercó y le preguntó, pero Juan Enrique, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Te das cuenta de que si te pasas a la iglesia católica, vas a perder una buena cantidad de libras? Y aquel hombre... Cardenal Newman, profundamente religioso, le dijo ¿y qué es eso comparado con una sola comunión, comparado con una sola misa? Ciertamente, este hombre también había entendido lo que es el valor de la Santa Misa, el valor de la Misa Dominical. Y por eso el Papa nos insiste a que nosotros redescubramos el domingo, redescubramos este día que la Iglesia ...nos otorga, donde nosotros renovamos el misterio de la resurrección de Jesús. Es el día de la nueva creación. Igual que en aquel día primero, el Señor hizo el cielo, hizo la tierra, comenzó la creación. De la misma forma, en este día primero de la semana, el día del domingo, se realiza también una nueva creación. Una creación donde nosotros somos regenerados donde nosotros somos hechos hijos de Dios porque recordamos aquel primer domingo de la resurrección de Jesucristo y a través de la liturgia de la iglesia y a través de la celebración de la misa nosotros renovamos toda la gracia y todo el misterio salvador que Cristo realizó a través de su resurrección y que entregó a la iglesia por eso no da igual ir a misa ...un martes o un jueves... ...dependiendo de cómo me apetezca... ...o cómo me venga mejor... ...el domingo tiene ese sentido... ...pleno, ese sentido... ...completo... ¿eh? ...y a través de la misa dominical... ...nosotros podemos tener... ...la misma experiencia que tuvieron los apóstoles... ...ese encuentro... ...con Jesús resucitado... ...aquel Jesús como a los discípulos de Maús... ¿eh? ...que les explica las escrituras... ...y que parte para ellos el pan o aquel encuentro con Jesús resucitado que tuvieron los apóstoles cuando estaban reunidos en Jerusalén con las puertas cerradas y Jesús se presenta en medio de ellos y soplando les da el Espíritu Santo y les muestra sus heridas, sus llagas gloriosas. ¿Eh? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Este es el domingo cristiano. Este es el domingo que nosotros tenemos que redescubrir durante este año santo de la eucaristía descubrir esa cita que nosotros tenemos con jesucristo nuestro señor nuestro mejor amigo jesucristo que nos espera cada domingo para iluminarnos con su palabra y para alimentarnos con su cuerpo el domingo tiene que ser también para nosotros el día del descanso el día también de la caridad y de la misericordia. Desde siempre la Iglesia ha dedicado este día a la atención a la familia, la atención a los enfermos, a los necesitados. Y también es el espíritu de la Iglesia que se eviten todos aquellos trabajos que puedan impedir la santificación del domingo. Es el tercer mandamiento ¿eh? de la ley de nuestra madre la iglesia que nos manda a oír misa entera los domingos y fiestas de guardar y el tercer mandamiento de la ley de Dios ¿eh? que nos habla de santificar las fiestas, es decir, de dedicarla plenamente a Dios. Es el día consagrado al Señor, el dies domini, día del Señor, donde él tiene que ser plenamente el centro y donde todo tiene que girar alrededor de su persona, alrededor de su misterio, alrededor de su resurrección. Pues nada más, queridos amigos, hemos estado con ustedes un día más en este programa La Eucaristía, el corazón de la Iglesia. Les ha hablado el Padre Félix López y en este programa hemos comentado brevemente algunos puntos que el Santo Padre expone en su carta Quédate con nosotros Señor, que María la Virgen, nuestra Madre, María Santísima, que ella nos ayude como mujer eucarística a contemplar y a amar este misterio de amor, este misterio de la presencia viva de Cristo en su iglesia. Hasta siempre y que Dios les bendiga.